0: Bendiciones del Señor, un saludo cordial, la paz del Señor sobre ustedes, sobre sus vidas, sobre sus familias, en sus labores, que siempre nuestro Dios esté llenándoles de su gracia y de su bendición. Estamos estudiando Esther, un libro interesante. Y en la última sesión estuvimos hablando de dos elementos importantes. Uno, es tengamos cuidado de la división. Y dos, por favor, tengamos cuidado de no castigar sin haber investigado. Sea en casa, en la iglesia, en el trabajo, donde sea. Investiguemos. No seamos impulsivos. No solamente atropellemos a las personas porque tenemos autoridad, sino realicemos la investigación correcta. Esperamos en el amor de Cristo Jesús que cada uno de ustedes pueda continuar con nosotros y ahora ya hemos terminado el capítulo 2 y ya hemos visto a varios personajes. En el capítulo 1 el personaje que resalta es el rey Asuero y su esposa eh, que era la reina Basti y un consejero que era Memucan. Allí se advierten los personajes del primer capítulo y nos han dejado enseñanzas diversas. En el segundo capítulo ya aparece eh, este Mardoqueo y Esther o Adasa como personajes que se añaden y ya no va a estar Basti, ya no va a estar este este consejero que había hecho malas cosas, Memucam Sino entre Esther y Mardoqueo Son los que van a resaltar Y la participación por supuesto del rey Asuero. Comenzamos el capítulo 3 Y luego advertimos a un personaje nuevo Que comenzará a ser edificado Entonces quiero que abran la escritura En el libro de Esther, capítulo 3, versículo 1 y veamos, dice allí, después de estas cosas, el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Bueno, aparece un, una persona que será engrandecida sobre todos los príncipes. Su nombre es Amán. Es maravilloso. El rey ya ha dejado atrás los malos consejeros, pero ahora tiene a alguien a la par, tendrá a alguien a la par que va a ser una piedra de tropiezo para el pueblo de Israel. Este Amán tiene honra y está sobre los demás príncipes. Yo aprendí un dicho que dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y es cierto, cada que las personas tienen un poco de autoridad demuestran verdaderamente quiénes son. La autoridad mal ejercida da por fruto injusticia. Cuando la autoridad se ejerce adecuadamente, el fruto será justicia. Cuán llenos estamos de personas ávidas por tener autoridad, pero que al tenerla, al, al ostentar un poquito de autoridad, no saben qué hacer con ella, se marean y comienzan a hacer actos inadecuados, injustos porque creen tener toda autoridad. Amán será una de estas personas que tratará de aprovechar la autoridad para autogestionar en su vida beneficios. Si él era importante para el rey Azuero, él debía ser importante para todas las personas. Así que él estaba ya colocado puesto en un grado de autoridad tan fuerte sobre todos los príncipes que parecería que sólo ante Asuero debía de rendir cuentadancia. Verso 2 dice, "Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán." Porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. A ver, el rey hizo una orden. En estos contemporáneos días, nosotros hemos señalado que debemos ser respetuosos de las leyes. Sí debemos respetar en romanos capítulo 13 la biblia nos anima a que respetemos a todas las autoridades porque no hay ninguna autoridad que no sea puesta de parte de dios pero también en el hecho mismo de la expansión del evangelio los apóstoles enseñaron que era preciso obedecer a dios antes que a los hombres Para el pueblo de Israel, el arrodillarse es darle honor, honra a una persona. Y no cabe duda que este mardoqueo lo sentía desde un punto de vista de culto. Nos arrodillamos ante Dios, rendimos culto a Dios, le ofrecemos adoración, y honra, pero ante hombre no debemos arrodillarnos. Ellos lo hacían porque la enseñanza que habían recibido era que el que merecía ser homenajeado, honrado, exaltado, era Dios, y ante él nos arrodillamos. Y este mantiene su eh, identidad con el pueblo de Israel, como ya lo hizo al señalar su ascendencia, y no se arrodilla enfrente de Amán. A ver, los, los que tienen autoridad cuando ven este tipo de cosas, normalmente se ofuscan, porque esperan que todo mundo les debe rendir pleitesía, honor. Eso es lo que le pasa a Amán. Amán verá con malos ojos que en tanto todos los siervos del rey se inclinan ante él porque el rey lo mandó, Mardoqueo desobedezca la instrucción del rey, pero es que lo que sucede es que en el corazón de Amán eso era tanto como rendirle culto, así que no se arrodilla, no se humilla. Esto va inmediatamente a causar problemas en la relación que estos dos tienen. Y es eso lo que provocará una situación muy difícil a partir de los siguientes versículos. Habrá una lucha en donde Amán querrá aplastar a Mardoqueo por cuanto no obedece y por cuanto no lo honra y habrá una lucha espiritual de parte de Mardoqueo y el pueblo de Israel para evitar estarse humillando ante hombre alguno. Así que va a haber un problema serio. Y, y ese tema es bastante difícil ahora. Porque cuando ven que algunos eh, respetamos ciertas leyes, inmediatamente hay creyentes que dicen, pero es que nosotros debemos obedecer a Dios. Por ejemplo, ahora con todo el cierre que se dio en el país durante eh, muchos meses, del 16, 17 de marzo hasta el último día de septiembre del año pasado, la instrucción legal fue que no podrían haber reuniones en los templos. No nos estaban diciendo que no adoráramos a Dios. No nos estaban diciendo no pueden rendir culto a Dios. Como le ocurrió a Daniel. Que prohibieron enteramente que se le rindiera culto a otro Dios. O se clamara a otro Dios. Sino a el Dios del Rey que había erigido una estatua en el caso de los amigos de él o aquel que debían de honrar al dios del rey no obstante daniel lo que hizo fue abrir las ventanas y orar como siempre porque era preciso obedecer a dios antes que a los hombres pero a nosotros no nos prohibieron eso no nos prohibieron, en casa pudimos realizar nuestros cultos, en casa pudimos adorar al Señor, pudimos orar, pudimos leer la Biblia en casa grabamos todas las prédicas para trasladar el mensaje a la iglesia por, por eh, las diversas plataformas que hay es decir por más que nos cerraron los templos la iglesia no debe estar circunscrita a un edificio porque somos un cuerpo místico, no obstante hubo personas que Comenzaron a discutir, a insultar, a agraviar a las organizaciones que consideramos que era mejor respetar por amor a los miembros que no se hiciera nada. Se tildaba de ausencia de fe y de cuantas cosas más. Los señalamientos ingratos fueron muchos. La ley hay que respetarla, pero... Si la ley la, fuera una prohibición personal para que yo no adoro, adore a Dios, lo voy a pasar a sentir. Yo adoraré a Dios. El punto es que mi vida de fe nunca fue tocada. Lo que fue tocada era la manifestación de congregarnos, de unirnos en un solo lugar, y entendimos que no se podía, aún con todas las deficiencias que alguien podría esgrimir en el sistema de salud y que la forma de coordinarlo quizá no fue la más adecuada que se pudo haber hecho de otra forma. Es cierto, pero yo debo de aprender a obedecer. Como estamos obedeciendo ahora que en tanto estamos en cierto color del semáforo epidemiológico tengamos cierto distanciamiento, es simplemente obedecer para no conflagrar con las leyes del país. Pero no nos están prohibiendo adorar, bendecir a Dios, rendirle culto. No nos están poniendo prohibiciones serias. Y en tanto no se dé una prohibición real, nosotros no tenemos problemas. Allí entendemos, debemos obedecer. En cuanto a Mardoqueo, él entendía en su corazón que inclinarse y humillarse ante Amán era tanto como hacerlo delante de Dios y por eso no lo hacía. Eso causa en aquel que tiene autoridad problema. Ah. Acá en Guatemala tenemos un testimonio terrible. En el 1983, si mal no estoy, cuando Efraín Ríos Mont, era el gobernante de facto en Guatemala y vino el máximo jerarca de la iglesia católico, Apostólica romana. El mismo día que él vino, Rionmont ordenó la ejecución de dos personas en fusilamiento para las personas que adoran el estatus de la coordinación jerárquica de la Iglesia católica, fue una ofensa terrible. Y déjeme decirle, históricamente parecería que esa falta de tacto de parte del, del general Efraín Ríos Mont será lo que conlleve posteriormente a su deposición por un triunvidatum que gobernará después de él. El asunto es que muchas veces nosotros hemos accionado y reaccionado por otras personas y este Amán teniendo la autoridad, como la tuvo Efraín Riodmont en su momento, quiere ejecutar la autoridad sobre otra persona. Si hubiera tenido más tacto, quizá hubiera realizado el fusilamiento después que se hubiera ido el personaje jerarca, fantástico, tal vez no hubiera tenido el problema. Pero así le pasa también a Amán. Él quiere hacer la autoridad cuando él quiere que todos se pongan allí. Y Mardoqueo dice, no, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Verso 3 dice, y los siervos del rey que estaban en la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? ¿Ah? No lo pregunta Amán. Lo preguntan los que están a la par. ¿Por qué lo traspasas? A ver, todos estaban obedeciendo el mandamiento del rey. Pero asumo que no todos eran israelitas. Así que todos se extrañan. El rey dijo que te humillaras y que te inclinaras ante Amán. ¿Por qué no lo haces? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él los denu lo denunciaron a Amán. Anoten ustedes, el problema suscitó desde los siervos, desde los pares que comenzaron a sentir incomodidad porque él no se humillaba delante de Amán. Amán no había dicho hasta ese momento nada, claro, sin duda se había dado cuenta, sin duda estaba teniendo conflictos, pero no había dicho nada, hasta que los siervos van y lo denuncian, denuncian a Mardoqueo ante Amán. Y dice, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. A ver, ¿Por qué era que él no se inclinaba? Porque era judío. O sea, era cuestión de su fe, era cuestión de su religiosidad. Lo que estaba haciendo no era, sino porque él creía en el Dios Todopoderoso y no quería humillarse delante de un ser humano. Uh, ¿cuántas, ¿Cuántas cosas han pasado en la historia? Ahora mismo traigo a mente el momento cuando el famoso boxeador Cassius Clay, Mohammed Ali, se le conoció después que se hizo musulmán, por cuestión de haber abrazado su fe musulmana, no aceptó ir a la guerra en el Vietnam y le quitaron la corona de los pesos completos de boxeo. Para mí, Cassius Clay, Mohammed Ali, ha sido el mejor boxeador de todos los tiempos. Han habido muy buenos, eh, pero este hombre recuperó la corona, no sé si dos o tres veces, pero era realmente especial. Lástima que terminó con problemas de Parkinson y otras cosas debido a la misma práctica de su deporte. Pero él mantuvo su fe, mantuvo lo que creía, diciendo no voy por cuestiones de mi religiosidad. Hay quienes en la historia dicen que lo hizo el abrazar el musulmanismo para evitar ir a morir en la guerra. No lo sabemos realmente, no hemos indagado ni creo que haya en la historia realmente un, algo que lo cuente eh, a cabalidad. Lo cierto es que él perdió, él tuvo que disponer, perder algo por causa de su determinación de no ir a la guerra. No solo a él le pasó, pasó a muchas personas que cuando no quisieron ir a la guerra y ahí todo el movimiento de los hippies era lo que estaba tomando mucho auge y el mensaje aquel de paz y amor contra la guerra en Vietnam eh, provocó un estallido de personas manifestándose contra la guerra. Eh, es algo similar, estos no iban por cuestión de creencia, por cuestión de fe, por cuestión de convicciones, y este Mardoqueo no se inclinaba, no se humillaba ante Amán por cuestión de fe, por cuestión de conocimiento, de que eh, eh, como judío no debería de hacerlo. Entonces eso hizo algo. Hizo que Amán comenzara a ver detenidamente a Mardoqueo. Como dijeran los muchachos, en la actualidad le pusieron el dedo a Mardoqueo, ahora Amán va a fijar sus ojos en él. Verso 5, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Claro, ya vinieron los amigos, los pares de Mardoqueo, como vinieron al rey los pares de Daniel a ponerle queja que él estaba adorando, como vinieron los pares de aquellos tres Sadrach, Mesach y Abednego y le vienen a, a plantar la queja y entonces hay castigo para el que infringe la ley. Siempre el que infringe la ley recibirá castigo. Porque el que tiene la autoridad quiere que su autoridad se cimiente. Ahora, esto de cimentar su autoridad no es nuevo acá en el libro. Cuando... Memu es eh, solicitado para dar consejo al rey con los demás consejeros. Él lo que dice es que hay que afirmar la autoridad de los hombres. Fíjense bien, el reino desde el principio está afirmando su autoridad. Todos los hombres recibieron carta a todas las provincias para afirmar su autoridad. Ahora, este Amán va a querer afirmar su autoridad. Ah, debemos de tener mucho cuidado en, esos, querido, en eso, queridos hermanos. Porque todo aquel que tiene la autoridad quiere a su autoridad afirmada. No la quieren entredicho. Cada vez, si usted quiere ver molesto a alguien, ponga en duda su autoridad y entonces lo va a ver explotando. Lo va a haber molesto. Es una reacción humana bastante natural, pero que también a veces se vuelve una acción realmente exacerbada de las personas que tienen autoridad. Entonces se llenó de ira, se llenó de enojo, verso 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado que era el pueblo de Mardoqueo y procuró a Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. A ver, ese quiere afirmar su autoridad. Pero tiene por poco, no, yo no me voy a preocupar solo de agarrar a, a un judío, quiero matarlos a todos. Su autoridad se exacerba de tal manera que ya está pensando en matar, no solamente a Mardoqueo. A ver. Mardoqueo está humanamente hablando en contra de la autoridad, sí está oponiéndose al dictamen de una ley sí merecerá un castigo si se opone a la ley debemos decirlo humanamente, sí ahora ¿merece el pueblo judío ser castigado por la actitud de, de Mardoqueo? no ¿Es culpable el pueblo judío de la actitud? No. ¿Quién es el culpable? Es la fe que él tiene. El dicho. Matando al perro se acabó. La rabia quiere ser aplicado por este. Aman. Porque si Mardo es en representación del pueblo judío. Se opone todo el pueblo judío será igual, no se inclinará ante la autoridad de Amán. Y quiero, quiero valerme para ir hincando acá esto, porque Mardoqueo representa al pueblo de Israel. No, no sé si él está pensando, yo represento al pueblo de Israel, al pueblo judío y me voy a comportar como buen judío y no lo voy a, 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 a rendir honor ni me voy a humillar ante él. No, no, no lo estamos viendo. Pero Amán sí está tomándolo en consideración como todo el pueblo. Amán sí está considerando... Que todo el pueblo merece el castigo por cuanto hay uno de ellos que no le rinde honor. Detengámonos allí un segundo. Amada hermana, hermano, amigo, usted representa el lugar donde dice pertenecer. Yo represento el lugar al que pertenezco, yo represento a mi familia, también represento la congregación a la que estoy, represento a la organización donde estoy, yo lo represento siendo parte de ella. Cada vez que yo hago, hago algo bueno, edifico la organización a la cual pertenezco y edifico a la familia a la que pertenezco y edifico a la congregación a la que pertenezco pero ustedes también representan la congregación a la que pertenecen, representan a la familia a la que pertenecen y al lugar donde ustedes pertenecen. Por eso es que muchos colegios impiden que carguen el uniforme en la calle porque cada niño representa el colegio y si hace algo malo en la calle, está desprestigiando al colegio. Somos representantes del lugar al cual pertenecemos. Y yo quiero en el amor de Cristo Jesús que lo tomen muy en cuenta. Porque lo bueno o malo que haces, que yo hago, representa el lugar donde estamos. Y muchas veces, por eso el Evangelio es vituperado. Y por eso nuestras familias tienen mala fama. Y por eso nuestras congregaciones tienen mala fama. Y por eso las organizaciones tienen mala fama. Porque hay personas que no se dan cuenta que los demás los toman como representantes de ellas. Bien, a mí se me volvió a terminar el tiempo. Espero en el amor de Cristo Jesús que algo estén aprendiendo. Quiero orar por ustedes, Padre bendito. Te doy gracias en el amor de Jesús por tu favor, tu misericordia y tu fidelidad. Quiero rogarte que traigas al corazón de mis hermanos y hermanas lo que estamos hablando, los edifiques, los hagas crecer, los hagas desarrollarse y que podamos aplicar tu palabra. Gracias, Señor, por ser nuestro Señor y gracias por salvarnos. Te amamos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien. Ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes. Que el rostro de nuestro Dios ilumine sobre ustedes. La paz del Señor los abrace. El Espíritu se manifieste en ustedes. Y en tanto nos volvemos a ver, Dios les bendiga. Y Dios les guarde. Bueno, hasta la próxima.